0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Diese Corona-Krise ist, glaube ich, eine Zeit, in der sich viele Menschen ganz ernsthaft mit Fragen der eigenen Gesundheit ja, und auch des eigenen Lebensstils auseinandersetzen. Denn das eine hat mit dem anderen natürlich zu tun. Wir möchten uns in diesen unsicheren Zeiten schützen, das ist klar. Das, glaube ich, hat auch fast jeder verinnerlicht. Es gibt die allseits bekannten Empfehlungen, Hände waschen, Hygiene, Abstand halten und da, wo es eng wird, auch eine Schutzmaske tragen. Aber ich glaube, wir können noch mehr tun und da sprechen wir heute in unserem Podcast wieder mit Monique Proske, einer absoluten Expertin bei diesem Thema, denn es geht um Ernährung. Denn sich gut und ausgewogen zu ernähren, das hat natürlich einen extremen Impact auf unsere Gesundheit. Ja, und deswegen freue ich mich wieder an dieser Stelle, Monique Proske, Reformhausexpertin und diplomierte Ernährungswissenschaftlerin bei uns zu begrüßen. Hallo. Hallo. Ich freue mich. Ja, wenn es um gute Ernährung geht, ich glaube, da denkt jeder sofort an ausgewogene Ernährung. Das ist aber, glaube ich, fast schon so eine Binsenweisheit, wo man dann aber, wenn man genauer fragt und genau das tue ich jetzt, da hätte ich dann mal die Antwort gerne von einer eben Ernährungswissenschaftlerin. Was genau bedeutet denn ausgewogene Ernährung, um sich in diesen Zeiten besonders gut ja, zu wappnen sozusagen? Ja, also damit hat man sich ja in den letzten ja, Monaten,
1: Wochen sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Vor allen Dingen hat man den Fokus mehr auf die ja, sogenannten Mikronährstoffe gesetzt, aber auch auf die sekundären Pflanzenstoffen, die in ganz, ganz vielen Lebensmitteln vorhanden sind. Aber das Problem, was wir halt einfach haben, ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, bestimmte Vorgaben gibt, wie viele Milligramm, Mikrogramm je nach Nährstoff wir ähm, täglich aufnehmen sollen, beziehungsweise wie viel wir auch von den sekundären Pflanzenstoffen aufnehmen sollen. Und dafür wurde die Five-a-Day-Kampagne entwickelt, also fünfmal am Tag ähm, Gemüse und Obst zu essen. Eine Kampagne, die es schon, ich würde sagen, bestimmt schon mindestens zehn Jahre gibt, wenn nicht noch länger. Und man hat jetzt festgestellt, dass wir mit dem, was wir essen, ähm, definitiv nicht an diese Mengen kommen. Also es ist wirklich so, dass insgesamt 85 Prozent der deutschen Bevölkerung leider nicht ausreichend ja Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen. Das ist einmal das Max-Planck-Institut, die sich damit beschäftigt haben, aber wie gesagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Weil, wie Sie schon gesagt haben, wir dann doch viel zu oft Fertiggerichte essen, uns die Pizza einfach mal schnell in den Ofen schieben etc. Und natürlich kann man sagen, es gibt ja auch eine fungi -Pizza mit ähm, Champignons und so weiter drauf. Aber da kommen wir bei Weitem nicht auf die Menge, die wir
0: letztendlich dann aufnehmen sollten. Das heißt, wenn ich richtig zugehört habe, auch wenn man ganz bewusst viel Obst und Gemüse isst, fünfmal am Tag ja, schafft nur eine kleine Minderheit. Richtig. Also fünfmal am Tag sind wirklich so
1: um die 15 Prozent der deutschen Bevölkerung, die ähm, das ähm, aufnehmen. Und das, was ich immer über die Ernährungsprotokolle meiner Ernährungsberatungspatienten mitbekomme, ist, dass sie, wenn sie auf die Menge kommen, diese auch falsch, oft falsch verteilen. Das heißt, ähm, diese fünfmal am Tag bedeutet zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse und oft wird es halt umgedreht. Und die Portionen sind auch häufig falsch zusammengestellt und ähm, ich zeige das dann immer in den Ernährungsberatungen mit meinen Händen und sage meinen Patienten immer, eine Portion Obst ist quasi eine Hand, die ich so so einer kleinen Schale forme. Wenn ich jetzt auf das Gemüse gehe, dann sind es halt beide Hände und dann daraus wieder eine Schale forme. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn meine Ernährungsberatungspatienten oder auch das, was die DGE letztendlich mitermittelt hat, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kommen die meisten eher beim Gemüse nur auf eine Portion leider.
0: Ja, das ist natürlich zu wenig. Und ich glaube aber, ein Problem, liegt in der Zubereitung. Man kann ja Gemüse auch tot kochen, sage ich mal.
1: Also da wird halt wirklich gesagt, wenn wir jetzt die Gemüseportionen nehmen, dass wir zwei Portionen dann auch zubereitet ähm, essen können, ob jetzt ähm, angedünstet oder gedämpft. Das sind so die zwei besten Varianten. Und wir sollten einen Teil des Gemüses dann in Form von ähm, ja, Salaten essen, also Rohkost essen. Wobei ich da aus meinen Erfahrungen als Ernährungsberaterin immer wieder sagen kann, ich habe leider viele Menschen mit einem sogenannten reizdarm die wirklich massive Schwierigkeiten mit der Rohkost haben und dadurch massive Blähungen kriegen. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann ähm, nehme ich diese Rohkostportionen, die wandle ich dann auch in eine gekochte Portion um.
0: Apropos Darm, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Wir haben ja schon in einer vorherigen Folge über die wichtige Funktion des Darms in Sachen Immunsystem gesprochen und bevor wir jetzt in näher darauf eingehen, warum genau eben in diesen Zeiten von Corona so eine pflanzenbasierte, vitaminreiche Kost mit vielen Mikronährstoffen extrem wichtig ist, da vielleicht nochmal für die, die das Thema noch nicht so vertieft sich angehört haben, warum ist der Darm so wichtig für unsere Immunabwehr? Also der Darm oder im Darm
1: drin sind 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems in Form der Darmbakterien, die letztendlich, wenn Viren, Bakterien, pathogene Keime in uns eindringen, in den Körper eindringen, quasi aktiviert werden, also oder die Immunzellen aktivieren, ob es jetzt Killerzellen, Makrophagen sind, ob es die Lymphozyten sind, da gibt es ja auch verschiedene, ähm, die werden halt aktiviert, so dass die dann diese Eindringlinge bekämpfen können, dass es dann entweder gar nicht zu einer Erkrankung erst kommt oder dass die Erkrankung halt nicht so schwerwiegend ist. Und das Problem, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Rundumschlag machen kann, was wir jetzt in dieser aktuellen Zeit ganz massiv haben, ist nicht nur, dass wir uns falsch ernähren und da vielleicht nicht unbedingt den Darm so optimal ernähren, weil der braucht ja auch Ballaststoffe, was wir zum Beispiel dann auch viel im Gemüse und so weiter mit drin haben. Dem können wir aber auch was Gutes tun mit Darmbakterien. Das haben wir ja alles schon in der ähm, einen Folge ganz ausführlich besprochen. Das Hauptproblem, was wir jetzt halt neben der falschen Ernährung auch haben, ist halt, dass die jetzige Situation uns auch sehr, sehr viel Stress bereitet. Und das wiederum hat auch wieder Einfluss auf unser Immunsystem.
0: Also Stress, damit meinen Sie vermutlich auch Angst, also Corona und Angst. Man fühlt sich ja sehr unsicher. Was hat denn diese Art von Stress, die da ausgelöst wird? Was hat das für Auswirkungen auf unser Immunsystem?
1: Also Stress ist ja quasi Normalerweise eine biologisch sinnvolle Reaktion auf äußere und innere Reize, die uns halt bestimmte Phasen besser überstehen lassen. Das Problem ist aber, dass wir den Stress so ein bisschen unterscheiden müssen. Einmal, es gibt Stress, der nur kurzfristig wirkt, der ist eher positiv zu sehen und dann gibt es halt auch Stress, der über längere Zeit auf uns wirkt. Da würde ich jetzt quasi diese Krise, die wir aktuell haben, auch mit runterziehen. Das ist dann so, dass diese Ängste und Existenzängste, die halt viele aktuell haben, halt im Körper so starken Stress verursachen, dass der quasi sowohl das zentrale Nervensystem als auch die Psyche und auch das Immunsystem negativ beeinflusst. Und beim Immunsystem ist es wirklich so, dass das heruntergefahren wird durch den Stress. Und äh, langfristig, also daran müssen wir an, äh, auch noch denken, also das war nicht nur dadurch natürlich anfälliger sind, was Viren, Bakterien oder pathogene Keime betrifft, ähm, sondern es ist auch so, dass langfristig einfach im Körper chronische Entzündungen entstehen können. Die können im Darm zum Beispiel herrschen, dann sprechen wir von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder vom sogenannten Leaky Gut... Oder die können natürlich überall in den Körper hineingehen und dann kann ich natürlich auch Herz-Kreislauf-Probleme etc. kriegen. Ergänzend will ich halt noch mit hinzufügen, dass nicht nur dieser Stress diese negative Auswirkung aufs Immunsystem hat, sondern ähm, viele Menschen sind ja aktuell auch isoliert, ähm, dadurch, dass wir ja uns ja nicht mehr gegenseitig besuchen dürfen. Besonders hart trifft es dann natürlich den ähm, komplett Alleinlebenden. Und die sich ja wie in so einer Art Isolation gerade fühlen. Und hier hat man in Konstanz ähm, Untersuchungen gemacht mit Mäusen. Auch hier hat man herausgefunden, dass diese Isolation auch nochmal extreme Auswirkungen auf das Immunsystem hat, weil nämlich diese T-Lymphozyten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, und ähm, dann ist man halt noch anfälliger. Also wir haben
0: halt verschiedene Bereiche, die sich da leider gerade negativ auf dieses Immunsystem auswirken. Ja, wenn schon die arme Maus darunter leidet, äh, wenn sie allein sein muss, <lacht> umso mehr Leidet natürlich der Mensch darunter, weil wir extrem soziale Wesen sind. Ähm, ja, dann sprechen wir doch mal über das, was uns stärker macht, was uns jetzt hilft in diesen isolierten, in diesen stressigen Zeiten da reden wir über das was wir am Anfang ähm, schon kurz angerissen hatten die gute ausgewogene Ernährung und da hatten sie ja schon mhm. gesagt ist schwierig viel Obst viel Gemüse das schafft man aber eigentlich gar nicht so in dem ausmaß wie man es brauchen könnte und da kommen wir zu dem Punkt Mikronährstoffe sekundäre Pflanzenstoffe etc mhm. es gibt da äh, so eine sogenannte Supplementierung also dass man etwas mhm. ja dem dazufügt würde ich das übersetzen und da gibt es ja kleine Pulver, Pillen etc., die vielleicht was ausgleichen können. Da wollte ich natürlich gerne mit Ihnen darüber sprechen, dass Sie das erstmal vielleicht erläutern, was genau sind denn eigentlich diese Mikronährstoffe, die uns so gut tun? Genau, also ich sag mal, die
1: Ernährung kann ich so ein bisschen aufteilen in Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Das sind alles Stoffe, die der Körper natürlich braucht. Die Makronährstoffe sind die großen Übergruppierungen, Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate. Und zu den sogenannten Mikronährstoffen, also das sagt der Begriff schon, die sind halt kleiner, die müssen in geringeren Mengen aufgenommen werden. Dazu zählen die Vitamine, dazu zählen die Mineralstoffe und Spurenelemente aber auch die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die man in den letzten Jahren immer stärker ähm, erforscht.
0: Und was sind da
1: die wichtigsten? Da sind für mich vor allen Dingen das Vitamin C und das Vitamin D ganz, ganz wichtig, weil man hier auch wieder festgestellt hat, wenn ich in dem Bereich unterversorgt bin, bin ich halt besonders stark infektanfällig. Beim Vitamin C, da spricht man aktuell oder die DGE äh, gibt an, dass man so zwischen 90 und 110 Milligramm täglich zu sich nehmen sollten. Die Frauen eher so um die 90, die Männer eher so um die 110 Milligramm. Aber mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Experten, die auch bis zu 1000 Milligramm empfehlen. Und ich sag mal, das wird dann schon schwieriger, einfach über Obst und Gemüse zuzuführen. Vitamin C haltig sind halt zum Beispiel Paprika, sind Orangen, ist die Acerola-Kirsche. Also da gibt es halt ganz, ganz viele Stoffe. Aber ich sag mal, in so höheren Mengen, da wäre es schon besser, wenn ich halt dann wirklich über Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme.
0: Das heißt, wenn man da was ergänzen möchte, was würden Sie da
1: empfehlen? Ähm, also ich habe da so zwei ähm, Lieblingsprodukte bei uns im Reformhaus. Mein absolutes Favoritenprodukt ist Acerola plus Vitamin C 400 und Zink von Alcitan. Also da haben wir gleich auch nochmal einen Mineralstoff bzw. einer der Spurenelemente mit dabei. Zink ist zum Beispiel auch was, was ich nachher nochmal erwähnen werde. Oder es gibt auch ähm, das Acerola-Pulver zum Beispiel von der Firma Sanatura. Das kann ich halt überall mit einrühren. Das ist sehr, sehr gut. Oder auch der Acerola-Frischpflanzenpresser von der Firma Schönenberger. Also das sind so meine Favoritenprodukte, die ich immer sehr, sehr gut empfehlen kann.
0: Gut, dann haben wir da schon mal was für die Vitamin C und Zinkversorgung. Was sind denn weitere wichtige Mikronährstoffe? Also ich finde dann auch noch Vitamin D sehr wichtig.
1: Vitamin D war ja jahrelang eher als Knochenvitamin und so weiter nur bekannt. Mittlerweile weiß man aber, dass der im Stoffwechselbereich und auch fürs Immunsystem sehr, sehr gute und wichtige Bedeutung hat. Und wir sind leider hier in Deutschland da wirklich auch in einer sehr, sehr starken Unterversorgung. Das liegt unter anderem daran, dass wir es über Lebensmittel oder Nahrungsmittel kaum aufnehmen können. Also, ich sag mal so, Champignons oder verschiedene Pilze, die haben schon ein bisschen mehr Vitamin D mit drin, aber auch nicht in so großen Mengen. Und
0: wir nehmen es, wenn ich da kurz einhaken darf, Vitamin D wird ja auch draußen im Sonnenlicht gebildet. Ja, und da haben wir ja auch wieder das Problem. Da beißt sich die Katze in den Schwanz in diesem Fall, wenn man zu Hause sitzen muss, weil man zum Beispiel in Quarantäne ist oder einfach nicht viel rausgeht, weil man es eben auch nicht soll, ja, ist natürlich auch Vitamin-D-Mangel vorprogrammiert.
1: Genau, also alleine dadurch, dass wir halt A, nicht so viel raus können und halt viele aktuell auch schon sagen, oh, die Sonne ist ja dann, also wenn sie schon mal rausgehen, die Sonne ist ja auch jetzt mehr draußen und dann wird sich halt auch direkt mit Sonnencreme
0: eingecremt und das bringt dann gar nichts, ne? Wobei wissen wir ja auch irgendwie, ne? Also man kann ja. sich natürlich nicht einen Sonnenbrand holen. Das ist ja auch mhm. mal so eine Abwägungssache. Wie viel, mhm. was würden Sie sagen, wie viel Sonne auf der Haut braucht es denn, um vernünftig Vitamin D zu bilden, ohne seine mhm. Haut zu schädigen? Also das, was man jetzt so in Studien von den Experten wieder gehört
1: hat, sind so 10 bis 15 Minuten, die man in der Sonne verbringen soll. Allerdings muss man da nicht unbedingt die Mittagssonne nutzen, die halt richtig knallig ist. Und dann ist ja nicht nur die Sonne entscheidend. Sondern es ist zum Beispiel auch noch wichtig, dass wir genügend Cholesterin im Körper haben, weil ähm, das dann wieder gebraucht wird, um die Sonnenstrahlen dann auch in Vitamin D auch wieder umzuwandeln. Bestimmte Enzyme brauchen wir dann auch im Körper, was viele auch nicht mehr haben. Und dadurch macht es schon viel Sinn, wirklich Vitamin D auch zu supplementieren.
0: Und was würden Sie
1: da empfehlen? Also, da haben wir im Reformhausbereich auch wieder verschiedene Produkte. Ich bin einmal totaler Fan vom Vitamin D3 und K2 von Alcitan, weil wir da halt dieses K2 auch mit drin haben, wo man festgestellt hat, dass dann einfach, wenn wir gleichzeitig über die Nahrung auch noch Kalzium aufnehmen, das alles am besten Richtung Knochen transportiert werden kann. Und wir hätten zum Beispiel auch noch ein gutes Vitamin D3 Produkt von Dr. Wolz. Oder auch ähm, Vitamin D3-Tropfen von Hübner zum Beispiel.
0: Okay, Vitamin C haben wir, Zink haben wir, Vitamin D haben wir. Was ist äh, noch wichtig aus Ihrer Sicht? Also vielleicht noch ähm, einmal kurz zum Zink als Info. Ähm,
1: das ist zum Beispiel wichtig für die Regulierung von der Immunantwort. Ähm, ist auch super für den Zellschutz. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man weiß, dass das Zink zum Beispiel auch Schleimhaut abschwellend ist. Also gerade, wenn jetzt aktuell viele auch mit Allergien und so weiter zu tun haben, ähm, wo die Schleimhäute sowieso schon mehr angeschwollen sind. Natürlich auch schneller und besser Viren und Bakterien aufnehmen können, kann ich damit Abhilfe verschaffen. Und das Allerwichtigste am Zink, äh, einfach noch der Hinweis, ist, dass ich wirklich die Infektdauer mit Zink minimieren kann und auch die Symptome deutlich vermindern kann. Und deswegen macht es auch Sinn, nicht nur vorbeugend Zink zu nehmen, sondern auch, wenn ich jetzt eine Erkältung habe. Das Zinkprodukt, was ich wirklich jetzt jeden Tag einnehme, ist das Zink und Histidin plus Vitamin C von der Firma Isitan. Und ähm, das, was ich halt ähm, zum Zink auch immer mit dazu empfehlen kann, ist das Selen. Also für mich gehören die beiden immer ähm, zusammen. Ähm, auch Selen ist was, was unheimlich gut unsere kleinen Killerzellen und so weiter im Körper aktivieren kann, also sprich unser Immunsystem wieder nach oben fährt. Gerade bei vielen, die jetzt auch mit Autoimmunerkrankungen und so weiter zu tun haben, also die auch mehr Richtung Risikogruppe und so weiter zählen, da kann man dann wieder wählen. Es gibt einmal die Selen-Tropfen von der Firma Sanatura oder halt wir haben auch das Produkt Selen plus Vitamin A und E von der Firma Bacanasan. Wie gesagt, am besten immer in Kombination Zink und Selen zusammen.
0: Kleine Killerzellen, das gefällt mir natürlich wieder gut. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Mhm. Was können wir denn noch für unsere kleinen Killerzellen tun? Ein Stichwort sind da ja sekundäre Pflanzenstoffe. Was genau, genau. ist das? Was ist da wichtig? Sekundäre Pflanzenstoffe sind, sage ich mal,
1: Farbstoffe, Geruchstoffe, Geschmacksstoffe, die in natürlicher Form in unseren Lebensmitteln enthalten sind. Vor allen Dingen ganz, ganz viel in Obst und Gemüse. Und zwar haben wir einmal die große Gruppe der Flavonoide, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die vor allen Dingen viel in grünen Tee mit drin sind, die in Orangen mit drin sind, die in Sellerie mit drin sind, wenn sie gerne, sage ich mal, alles was so rot, ähm, bläulich ist, ähm, gerne essen, wie Trauben, Blaubeeren oder auch die Aubergine, die Holunderbeere, das sind einfach Stoffe, wo man festgestellt hat, dass die das Immunsystem, also auch wieder unsere Abwehrzellen, sehr, sehr gut aktivieren können und unterstützen können und man kann die natürlich über diese Lebensmittel zu sich nehmen, wenn sie jetzt aber sagen, okay, insgesamt komme ich ja trotzdem nicht auf diese Mengen, die ich vorhin erwähnt habe, gibt es für mich eins meiner Favoritenprodukte und zwar ist das von Dr. Wolz der Vitalkomplex, der ganz viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe enthält, unter anderem halt auch diese Flavonoide und mit 20 Milliliter von diesem Saft nehme ich quasi 800 Gramm Obst und Gemüse auf. Es gibt halt auch noch die Holunder-Immunschutzkapseln von Eisi Royal. Ähm, die kann ich sehr gut empfehlen. Ich kann natürlich aber auch Achai-Bärenpulver zu mir nehmen oder Aronia-Pulver ins Müsli und so weiter mit einrühren. Und es gibt noch einen sekundären Pflanzenstoff. Da würde ich auch gerne einfach ähm, nochmal was dazu sagen. Das sind die sogenannten Phenolsäuren. Die sind auch wieder viel in Beeren vorhanden. Die sind aber auch im Kaffee, in Vollkornprodukten, in Nüssen. Da kann ich immer nur empfehlen, die auch zu sich zu nehmen, gerade wenn man eher zur Risikogruppe gehört, Richtung Asthma und so weiter, weil hier verschiedene Studien gezeigt haben, dass es sehr gute Ergebnisse im Bereich der Entstehung bzw. der Vermeidung von Lungenentzündung gegeben hat. Dann kann ich zumindest schon mal so ein bisschen was vorbeugend machen und bin
0: etwas geschützter. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was alles wichtig ist. Vitamin C, Zink, Selen, Vitamin D und sekundäre Pflanzenstoffe, da haben sie zwei genannt, Flavonoide und Phenolsäuren. Ja. Und die, die nicht genau jetzt mehr wissen, mit welchen Produkten das verknüpft wurde, natürlich, man kann ja immer noch mal hören. Das finde ich immer so praktisch beim Podcasten. Oder man kann sich natürlich immer, das an dieser Stelle wollte ich dann auch nochmal erwähnen, man kann natürlich immer dann im Reformhaus sich beraten lassen, weil die Reformhäuser sind ja geöffnet, oder? Genau, also die
1: Reformhäuser sind weiterhin geöffnet. Wir haben ähm, teilweise etwas gekürztere Öffnungszeiten, ich sage mal so in den Zentern beziehungsweise im Bahnhof, aber die Reformhäuser an sich haben geöffnet. Wir sind alle
0: tatkräftig da und ähm, beraten sie gerne. Ja, Monique, ich bedanke mich tatsächlich mal wieder ganz, ganz herzlich für die tolle Beratung. Das sind natürlich alles Tipps, die helfen nicht gegen eine Ansteckung, aber die helfen uns, damit besser klarzukommen, falls es passiert. Aber ich finde es wirklich total hilfreich und beruhigend zu wissen, ich kann was für mich tun und meine kleinen Killerzellen auf dieses, <lacht> auf alles ansetzen, was mir zusetzt. Mhm. Ja, Monique, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Sehr gerne und bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wie immer noch der kleine Hinweis, man bekommt viele Tipps und Anregungen, wie man jetzt seine Abwehrkräfte stärken kann, natürlich auch im Internet auf der Seite reformhaus.de. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und sage Tschüss. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.